0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Este día busquemos el libro de Éxodo El capítulo número 14 Ahí vamos a leer El pasaje en el cual vamos a estar reflexionando En esta oportunidad La palabra de Dios en el libro de Éxodo Capítulo 14 El versículo número 12 Nos dice No es cierto Lo que te hablamos en Egipto Diciendo Déjanos servir a los egipcios Porque mejor nos fuera Servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Estas palabras que acabamos de leer son parte de las quejas que el pueblo de Israel llevó delante de Moisés al darse cuenta que el salir libres de la esclavitud que ellos padecían en Egipto no era una cosa tan fácil como las personas pudieron haberlo pensado. Ya habían acontecido las diez señales que este mismo libro de Éxodo narra que Dios le ordenó a Moisés traer sobre Egipto y de esa manera doblegar el orgullo del faraón y que éste finalmente diese la autorización para que el pueblo de Israel pudiera salir en libertad. Ellos habían sido esclavos en Egipto durante 430 años, según lo dice este mismo libro del Éxodo, siglos durante los cuales ellos fueron oprimidos y llegó también un momento en el cual comenzaron a ser asesinados sistemáticamente. La orden del faraón era la de que cada niño hebreo que nacía debía ser arrojado al Nilo para que ahí se ahogara y de esa manera no continuaran multiplicándose los hijos de Israel ellos clamaron a Dios, Dios envió al salvador, al libertador el cual era Moisés y es él el que después de estas 10 señales termina doblegando el orgullo del faraón y esa es la manera como finalmente Israel sale aparentemente a la libertad ellos comienzan a caminar por el desierto porque el Señor les había dicho que no solamente iban a ser libres de la esclavitud en Egipto sino que también iban a heredar una tierra que el Señor les decía que era una tierra de abundancia donde fluía la leche donde fluía la miel donde las piedras eran de hierro es decir que los minerales eran muy abundantes Los metales Y esa era la tierra Que se encontraba después del desierto Por eso es que ellos fueron Caminando por el desierto Pero el Señor les dio instrucción Que ellos debían tomar una ruta Que en realidad les estaba dirigiendo al mar Ellos no sabían eso porque toda su vida habían sido esclavos nunca habían salido de Egipto el único que conocía la región era Moisés porque por 40 años él había vivido en esos mismos desiertos y él sabía que la ruta que llevaban era hacia el mar no solo porque él conocía la zona sino que también porque el Señor se lo había dicho ya el hecho es que llegan junto al mar y el faraón había vuelto a endurecer su corazón. Él se había vuelto duro y él mismo se preguntó, ¿cómo fue eso? ¿En dónde tenía yo la cabeza cuando autoricé para que estos esclavos se fueran? Este hermoso ejército y salió con ellos en persecución de Israel para poderlos destruir así Israel estaba de espaldas contra el mar cuando ellos escuchan que a lo lejos venía un trepidar se escuchaba una conmoción de seguro habían algunos vigías por ahí que les informaron que lo que ocurría era que venía el ejército del faraón. Y claro, lo que venía no era una, ¿qué le diría? Una asociación o un club de niños exploradores. Lo que venía era el ejército de Egipto y usted sabe que los ejércitos sirven para la batalla sirven para luchar sirven para matar sirven para pelear y cuando Israel se da cuenta que el faraón venía tras ellos y que ya no pueden caminar más porque han llegado hasta el mar entonces ellos comprenden que están atrapados, encerrados no hay escapatoria y entonces creen que lo peor ahora ha llegado. Ahí es cuando comienzan a quejarse contra Moisés. Y entre las quejas le dicen las palabras que leímos. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto después que ellos durante años muchos años habían clamado a Dios para que Dios los libertara hoy ya están libres pero ante el hecho que el faraón los persigue ellos están diciendo mejor no hubiéramos salido Hubiera sido mejor que nos quedáramos en Egipto, que allá hubiéramos continuado sirviendo a los egipcios En lugar de venir acá para quedar muertos en el desierto Entonces vea que obviamente eso parece una contradicción Porque ellos mismos son los que habían clamado, ellos mismos eran quienes habían pedido a Dios que los libertara Pero hoy que ya casi están libres Ellos dicen no mejor no hubiéramos salido En otras palabras están diciendo Mejor no nos hubieras libertado Moisés Mejor estuviéramos en Egipto Mejor estuviéramos sirviéndoles a ellos En lugar de que vayamos a quedar muertos acá Pero Dios no les había dicho yo voy a tratar con faraón Para que los deje libres Y los voy a llevar al desierto Donde van a morir No era eso lo que Dios les había dicho Lo que Dios había dicho es que Él iba a endurecer su mano contra faraón Que el faraón los dejaría ir Y luego decía los voy a llevar a una tierra La que prometía a sus antepasados por lo tanto la posibilidad de quedar muertos en el desierto era algo que no existía pero ¿por qué entonces hoy ellos están pensando que hubiera sido mejor quedarse en Egipto que hubiera sido mejor continuar sirviendo a los egipcios es hermanos porque ahora ellos están dando cuenta del costo Del precio Que tiene La libertad Que era la bendición Que Dios les daba Pero aunque era bendición Todas las cosas Tienen su costo Y mientras más importante O más valioso es aquello a lo que el ser humano aspira, mayor es el costo que se tiene que pagar. Y no es que se tenga que pagar con dinero. Aquí no era cuestión de dinero. Aquí era cuestión de enfrentar la ira del faraón que venía con todo su ejército. Egipto era en esa época la potencia mundial, entonces era el ejército más poderoso que ellos conocían, el que venía ahora en contra de ellos y cómo no habría de ser así, si uno pregunta y por qué el faraón estaba tan molesto era porque era a él a quien se les habían escapado era a él a quien habían servido Era él el que se había Aprovechado De la mano de obra gratis Que obtenía de los israelitas Por medio de la esclavitud Por lo tanto Él viene furioso Y por eso le digo El precio de la libertad es grande La libertad es uno de los valores que el ser humano más aprecia por el tema de la libertad los hombres dan la vida cuántas guerras, cuántas batallas no se han luchado a nombre de la libertad o en búsqueda de la libertad Cuando fue la invasión de los Estados Unidos a Irak, los soldados estadounidenses que fueron allá, no sé si usted se recuerda cómo se le llamaba, cuál fue el nombre que los estadounidenses le dieron a estos soldados que fueron a Irak. Ya hace varios años de eso, ¿no? Pero el nombre que le daban eran combatientes por la libertad no se referían a ellos llamándoles soldados sino que le llamaban combatientes por la libertad porque era transmitir la idea primero a ellos, a los soldados ¿no? y luego a la nación estadounidense que si estaban en esa guerra era por la libertad bueno, ese es algo que todo el tiempo se cuestionó que si era así o no era así Pero el, el hecho es de que ese era el nombre que le daban Ellos pensaban que estaban peleando por la libertad ¿La libertad de quién? Pues, pues no se sabía ciencia cierta Supuestamente iban a libertar a los mismos iraquíes ¿no? Pero ¿qué ha pasado con Irak después de esa guerra? Que la guerra no ha terminado todavía los pobres iraquíes siguen muriendo día a día si usted ha oído hablar del Estado Islámico esa organización medieval que anda haciendo horrores en toda esa región eso comenzó en Irak surgió de Irak entonces de qué los libertaron más bien los entregaron a una maldición que nunca termina porque estamos ya a estas alturas del siglo y, y, y los pobres iraquíes todavía siguen aguantando la guerra los estadounidenses hace ratos que se fueron de ahí los combatientes de la libertad hace ratos que se fueron Entonces, supuestamente los libertaron no pero uno preguntaría ¿no, ¿cuál libertad? Pero bien le decía que por el tema de la libertad Los hombres luchan, pelean Pero La libertad es cara La libertad no Se obtiene fácilmente Y eso es lo que los israelitas Están viviendo ahora ¿Por qué llegan a decirle A Moisés mira Mejor nos hubiéramos quedado allá Mejor hubiéramos seguido siendo esclavos Y no ellos eran los que habían Clamado que no querían ser esclavos entonces, ¿por qué hoy quieren ser esclavos? Y dicen, mejor no nos hubiera libertado, mejor nos hubiéramos quedado. ¿Por qué? Porque hoy se están dando cuenta que el precio que hay que pagar por la libertad es muy grande. Esa es la ira del faraón. Esa es la furia que el ejército egipcio trae contra ellos. Porque están pretendiendo ser libres Y ante el temor del costo de la libertad Ellos prefieren continuar siendo esclavos Y por eso le están diciendo a Moisés Mejor seguimos siendo esclavos Mejor le servimos a los egipcios Eso será siempre así Como le dije Aquellos elementos que el ser humano valora más Es lo que más cuesta Y como le dije, no en oro, no en plata, no en dinero Es lo que más cuesta en sacrificios En lucha, en demanda Es que las cosas buenas No las regalan Las cosas más valiosas Aquellas que el ser humano más aprecia no se pueden obtener de regalo o pague uno y lleve dos. No, hay un costo. Aquí la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos dispuestos a pagar el costo de las bendiciones que esperamos de Dios o que le pedimos a Él? Que le dije esto de ser libres era algo que ellos habían pedido y en respuesta a esa petición Dios había enviado a Moisés y envió las nueve señales las señales de convertir el agua en sangre, el polvo en piojos, la señal de las úlceras, la señal de los tábanos que vinieron la señal de las moscas, la señal de las ranas hasta terminar con la señal de la muerte de los primogénitos todo eso Dios lo hizo todo era un don de gracia de Dios pero a ellos no les va a salir gratuito sino que hoy tienen que enfrentar al faraón Claro, no lo van a enfrentar en batalla Si lo hubieran enfrentado en batalla Hubiera sido terrible la matanza Que el faraón hubiera hecho Los hubiera exterminado Siempre es el Señor el que peleará con él Pero cuando Dios pelea por los suyos Cuando los suyos están dispuestos a pagar El costo nosotros hermanos también anhelamos la libertad. Y no estoy hablando de una libertad, como era en el caso de ellos, una cuestión real, física, palpable. Eran esclavos de verdad. Pero a veces las personas tienen esclavitudes que no son así de trabajo forzado, pero son esclavitudes de pecado. De vicios, cadenas que les atan moralmente, espiritualmente Y las personas quieren ser libres y dicen yo ya no quiero ser más un alcohólico Quiero cambiar Pero eso tendrá un costo ¿Y cuál es el costo? el costo es el hecho de mantenerse uno firme en lo que ha creído es que si le pediste a Dios que te liberte Él lo hará la escritura dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará la llevará hasta su culminación Dios no va a dejar nada medias pero en ese completar su obra Él espera de nosotros Una fe, una confianza Dios ya había hecho aquí Diez señales Faltaba una Que era el paso por el mar rojo Ya casi Están a un paso de ser libres Pero antes de dar El paso final La última señal Dios los pone a prueba. Entonces ven venir el ejército de Faraón. Y ellos no aprueban el examen que Dios les está haciendo. Porque comenzaron a decir: mejor fuéramos esclavos. Mejor no hubiéramos salido. Mejor nos hubiéramos quedado. ¿Para qué nos sacaste, Moisés? Tenían miedo. Al costo de la libertad. Pero ¿qué tenían que hacer? Lo que tenían que hacer es seguir confiando en el Señor. Continuar teniendo fe en Él. Es lo que Moisés dice. Mire, ellos tuvieron tanto temor. Y le dijeron tantas veces a Moisés, ¿para qué nos libertaste? Mejor estuviéramos sirviendo a los egipcios que el mismo Moisés se turbó, se amedrentó, él era humano. Y en esa turbación va y ora a Dios y le dice, "Señor, ¿por qué nos trajiste hasta acá? ¿Por qué estamos encerrados entre el mar y el faraón?" Y Dios le dice a Moisés, "Bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás clamando a mí? Es que lo tenían ya desesperado a Moisés Pero Dios le dice ¿Por qué estás clamando a mí? Dile al pueblo Que hoy me voy a glorificar delante de ellos Y que estos egipcios que hoy han visto no. Nunca más los volverán a ver Adelántate Moisés Golpea con tu vara las aguas del Mar Rojo Atraviesenlo Y manténganse firmes Y vean la salvación de Dios Vean entonces ¿Qué era lo que Dios les pedía? Lo que les pedía era Manténganse creyendo. Es que Dios no les dijo, hagan esto, hagan esto otro, recojan piedras, recojan palos, ahí vean cómo hacen. No, estén quietos. Y eso de estar quieto cuando ahí viene un ejército que me quiere cortar la cabeza, ¿qué significa? Que yo tengo que tener fe. Que ni siquiera tengo que salir corriendo. Confiar. Que el Señor ha dicho que estos egipcios nunca más los volveré a ver y eso es lo que pasó Moisés golpea el mar se abre camino en el mar ellos atraviesan en seco al otro lado cuando están del otro lado faraón entra también por el mar porque el camino estaba abierto y ellos otra vez ahí vienen ahí vienen no van a matar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros animales. Pero Moisés le dice, tranquilos, vean, quietos, y vean la salvación de Dios. Entonces Moisés levantó de nuevo su vara. Y las aguas comenzaron a cerrarse, cayeron sobre el ejército de Faraón. Y fueron todos ahogados Lo que Dios dijo Nunca más los verán Nunca más volvieron a verlos El precio entonces De la libertad se paga Sobre la base de la fe Decía que el ser humano Tiene anhelos de libertad De libertad de amistades de problemas en los cuales las personas se, se involucran puede haber personas que se han involucrado por ejemplo con crimen organizado con tráfico de drogas o puede ser pandillas y salir hermano de esas estructuras es algo muy difícil o que no se puede hay un precio por la libertad Y cuál es el precio La confianza La fe En que Dios es poderoso Para cumplir la palabra que ha dado Y la palabra que ha dado es Estén quietos Vean la salvación de Dios Más esto que estamos hablando Sobre la liberación de cadenas, pecados, vicios, asociaciones delincuenciales También se puede dar en otras áreas Porque todo tiene su precio Si usted lo que anhela es, yo quiero servir al Señor Es que yo quiero tener... Este don o este ministerio, quiero dedicar mi vida a servir a Dios. ¡Qué bueno! Pero debes saber que eso tiene un costo. Hay un precio que pagar. La pregunta es la misma. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Es que no todos están dispuestos. ¿Por qué cree que hay personas que terminan renunciando al ministerio o terminan abandonando las iglesias o a veces renunciando a sus privilegios renunciando a los dones que Dios les ha dado ¿por qué? es lo que estamos diciendo que cada cosa tiene un costo y ese costo puede ser enemistades, críticas Las dificultades pueden venir de diversas maneras Pero la salida siempre es la misma Es fe, fe en el Señor Confiar en lo que Él hace En lo que Él nos ha dicho Es lo mismo, Moisés clamó a Dios Dios le dice ¿Y por qué estás clamando? En lugar de estar aquí perdiendo el tiempo Dile al pueblo que marche Y que marchen para dónde, Si ahí está el mar Pues hacia el mar Levanta tu vara Y se hará camino en el mar Y dile que estén quietos Que vean la salvación del Señor La fe Es la que nos saca adelante Ya sea para dónde, Ya sea para ministerios ya sea para cuestiones quizás personales, proyectos de vida que usted tiene, de familia, de trabajo, de negocio, qué sé yo. Todo tiene un costo. No hay nada gratis en la vida. La pregunta aquí es, ¿Estás dispuesto? Alguien puede decir, es que yo ya no quiero estar dependiendo de un jefe. Yo no quiero estar dependiendo de un trabajo que de repente a la semana le dicen a uno, mire, aquí está su cheque, gracias por sus servicios, que le vaya bien. No, yo quiero tener mi propio negocio. Muy bien, pero se lleva un costo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el costo? Y no estoy hablando de la inversión, no estoy hablando, hermanos, de costo económico estoy hablando costo en términos de cómo Dios actúa con nosotros en donde tendremos que quedarnos quietos porque no hay más que hacer y esperar para ver la salvación de Dios entonces vea ellos se estaban detractando de todo le están diciendo Es que esto lo dijimos desde el principio Moisés Te dijimos que no nos sacaran de Egipto Mejor hubiera sido servir a los egipcios Que venir a morir acá Ajá, entonces se habían arrepentido De lo que habían pedido, ser libres Es que querían ser libres Mientras no sabían El costo que eso tiene de igual Cualquier bendición Que tú desees de Dios Él está dispuesto a dártela Pero aquí el punto es Tú estás dispuesto a pagar el precio No hay nada gratis Que el Señor nos ayude Para que tengamos Fe, no una fe Gigantesca, sino que como Él dijo, tan pequeña Como el grano de mostaza Y si tenemos esa fe podemos permanecer firmes aunque veamos que ahí viene el faraón y viene armado y no viene a celebrar 15 años y del otro lado está el mar no hay paso pero en esos momentos que para el hombre son imposibles si creemos y esperamos en el Señor. Veremos la salvación de Dios Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Yo quiero ahora invitar Si hay con nosotros amigos O amigas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como su salvador pero si usted ha escuchado la palabra y a través de ella se da cuenta que Dios tiene el poder para dar a sus hijos lo que le piden pero siempre hay un costo que hay que pagar quiero invitar si hay amigos o amigas con nosotros que todavía no han recibido al Hijo de Dios Más si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted muy bien aquí hay un hombre que está pasando Dios le bendiga si hay alguna otra persona que necesita venir póngase en pie por favor Ahí atrás hay alguien más que viene Dios le bendiga Alguien más que necesita venir Al buen Salvador Póngase en pie Nuestra debilidad humana Nos hace temer Nos da miedo Pero la fe Es la que nos hace estar firmes Y la que nos da la victoria Hay alguien más Puede ponerse en pie Si usted se encuentra en la parte de arriba Con toda confianza Póngase en pie Para que podamos orar por usted ¿Hay alguna otra persona? Muy bien Aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Con Dios Podemos ser más que vencedores con la ayuda de Dios Podemos salir adelante Hay alguien más Puede ponerse en pie Venga ahora La puerta Está abierta El Señor le espera Con brazos abiertos Para que reciba el perdón Y esa bendición Que usted tanto ha pedido muy bien aquí hay un muchacho bienvenido Dios le bendiga alguien más que necesita pasar póngase en pie vamos a orar aquí hay otra persona bienvenida Dios le bendiga alguna otra persona que necesita venir con toda confianza Queremos orar Hoy es un día de salvación También quiero invitar si hay Hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Mas hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie Aquí hay un joven Dios le bendiga Bienvenido Alguien más que necesite reconciliarse Venga Vamos a orar por usted Alguna otra persona Hoy es día de salvación Es día de vida Hay alguien más que necesita venir Voy a terminar la invitación Esta es ya la última llamada Si hay alguien más que necesita Venir al Señor Por primera vez Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida O si hay alguien que necesita Reconciliarse Póngase en pie Y esta es ya la última Llamada que he hecho alguien más venga ahora porque vamos a orar bien aquí hay otro hombre que pasa también Dios le bendiga bienvenido y aquí adelante hay otro hombre más Dios lo bendiga bienvenido también No hay nadie más Esa fue ya la última invitación A usted que nos ve por televisión O por internet le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente Y reciba usted también al Señor Ore con nosotros Señor gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente como también Señor por cada uno de aquellos que a través de televisión de internet de radio están abriendo su corazón para recibir la vida que solamente tú puedes dar gracias Señor porque tú eres perdonador compasivo misericordioso a estas personas Señor cámbialas produce el nuevo nacimiento hazles nuevas criaturas que tu Espíritu Santo venga a morar en ellos de manera que sus cuerpos se conviertan en templo del Espíritu Santo para que estés, Señor con cada uno de ellos en esta nueva vida ayúdanos Señor a todos a desarrollar esa fe esa confianza en que aunque sea grande el precio que haya que cancelar tú estarás con nosotros nos darás tu ayuda y de esa manera saldremos adelante a ti señor te alabamos y te agradecemos por tu gran bondad bendito seas hoy y por siempre amén y amén amén damos la bienvenida a cada persona que